0: Podcast Amparo Saúde Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Vinícius, eu trabalho com conteúdo na Amparo Saúde e esse é o nosso podcast, o nosso encontro periódico para conversar sobre saúde mental, sobre saúde, sobre bem-estar e sobre diversos outros temas bem interessantes para a gente. Hoje, em comemoração, né, na verdade, por conta do Setembro Amarelo, a gente vai falar sobre saúde mental e alimentação e como essas duas coisas estão relacionadas. Eu quero apresentar então para vocês quem está com a gente hoje. Na verdade, vocês podem se apresentar: Giovana, Amanda, por favor.
1: <risos> Bom, oi pessoal, eu sou a Giovana. Acho que se vocês ouviram o podcast anterior, eu estive presente também. E eu acredito que vai ser muito rica essa nossa participação para falar um pouquinho do Setembro Amarelo, não só sobre o suicídio, acho que tudo acaba sendo uma, uma consequência, mas para conscientizar a população no geral sobre o nosso cuidado com a saúde, trazer mais um, alguns pontos de reflexão. E eu acho que é isso, né? Amanda, quer se apresentar? <risos>
2: Prazer, gente. Amanda, nutricionista aqui da Amparo. Minha primeira participação aqui no podcast da Amparo. Vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês hoje. Acho muito importante a gente trazer a conexão sobre esses dois temas. e Acho que vai ser uma conversa muito rica.
0: Sejam bem-vindas, então. Seja bem-vinda, Amanda. Giovana, nossa psicóloga, trabalha na Amparo, trabalha com a gente, atendendo nossos pacientes. Então, hum. vamos começar, então. Para a gente já ir direto ao ponto. É, Para começar, né, é legal falar, fazer uma introdução sobre o que é o setembro amarelo e por que essa data hoje está tão importante, está tão em voga, né, como, como o setembro amarelo se transformou numa data tão importante hoje. Vocês podem falar um pouquinho?
1: É, eu acho que é importante. É, o setembro amarelo ele já existe faz um tempo e ele, em suma, ele ele aborda né, o combate à prevenção e o combate ao, ao suicídio. É, não é como se a gente precisasse ter um mês inteiro para isso, mas é, é bem é essencial que tenha para trabalhar com uma conscientização, já que, de acordo com a OMS, é, pelo menos no mundo, é, um milhão de pessoas morrem, né, acabam cometendo suicídio ao ano, e no Brasil são 13 mil pessoas é né, um número relativamente importante, né, a OMS trata como até um problema de saúde pública, a, o, o suicídio, e uma das causas, acho que a maior causa que leva alguém a, a querer tirar a própria vida é a depressão, além de outros é, transtornos psiquiátricos e até mesmo o uso de substância, mas a, a depressão é, o, é basicamente aí o... O maior motivador disso. E acredito que, acho que passou, né, 10 de setembro, que é o Dia Mundial aí de Combate ao, ao Suicídio, e é um mês que a gente pensa, a gente reflete, é, que é bem importante a gente é, trazer a, a, a luz, né, da, do mundo mesmo, do porquê que é tão importante oferecer um espaço. Um espaço de escuta, de acolhimento, não. Né, que, que nem aquelas questões que alguns anos está é, nas redes sociais, né, de. Ah, disponibilizo o meu direct aqui, e, e que isso pode ser bem arriscado, então é bem importante da gente pensar na. no é, quão importante é a participação profissional de um. De, um acompanhamento profissional em, né, sobre isso e também da gente pensar como a gente trata os outros né e, e da forma que a gente lida com a nossa vida também, que hábitos a gente pode, que hábitos que a gente leva e que pode até trazer uma mudança de humor. E eu acredito que esse setembro amarelo especificamente é um, é um segundo setembro amarelo pandêmico, né? Porque a gente vem sofrendo muitos impactos, é, muitas consequências em relação a esse um ano e meio de pandemia que a gente está vivendo. Então, é, claro que com o final da pandemia a gente vai continuar lidando com os impactos, mas a gente está vivendo eles né, ativamente. Eu acho que é isso.
0: E só para só complementar, né, é legal dizer a gente fez até um artigo no blog da o Saúde, caso vocês não tenham visto, leiam, tá muito interessante. É importante dizer que o suicídio é um dos maiores tabus que tem na nossa sociedade. E algumas pessoas ainda hoje acreditam que falar sobre suicídio incentiva o suicídio. Mas é exatamente o contrário. Né? Quanto mais a gente tira esse tabu, esse assunto do terreno do tabu, mais a chance as alternativas que a gente consegue encontrar para prevenir Sim. esse problema, que, como a Giovana disse, é um problema de saúde pública, e com a pandemia, está né, se mostrando um problema é. enorme, importante de ser discutido.
1: Uhum. É claro também, né, Vini, que a gente tem que pensar e falar sobre esse assunto com a maior delicadeza do mundo, porque... É... Tem também um lado de que falar sobre suicídio pode gerar gatilho, mas é, é bem ambivalente, porque pode trazer esse gatilho, mas também tem que vir junto essa, essa, essa proposta de suporte. Né? Não é mostrar, não é falar sobre formas de cometer suicídio. Isso acho que é até né, uma regra mundial de você não falar sobre isso, não incentivar mas é mudar o tom da discussão.
0: Ah, é bom ponto. Bom ponto é isso que você colocou. É, Giovana, assim, né, você como psicóloga, como a sua vivência clínica, né, atendendo os nossos os nossos pacientes, o pessoal, as pessoas que passam com amparo, quais impactos você tem percebido na saúde mental das pessoas durante essa pandemia, né, alterações, a gente sabe que ocorreram muitas mudanças, muitas perdas, mudanças de rotina, perdas simbólicas e não simbólicas. Quais impactos você percebe assim, no seu dia a dia?
1: Bom, é, acho que nesse um ano e meio a gente viveu várias... várias... várias como que se fala? Várias repercussões né, em relação a, a, ao nosso cenário emocional, e que foi desde a raiva até esperança, até tristeza, ansiedade, mas eu acredito que pelo menos o ano passado, começo do ano, foi se gerando um cansaço muito grande. Né? A gente teve uma mudança, uma perda de qualidade de vida, como a gente falou no outro, né teve algumas perdas, mas que aos poucos a gente vai recuperando mais. Perdemos muitas atividades de lazer, sai, antes a gente saía de casa e ia para o trabalho, agora está agora retomando, né? mas, é, mas antes é, muitas pessoas ficaram somente em casa, pra, em casa para descansar, em casa para conviver com a família, em casa para socializar, em casa para trabalhar, e a nossa casa não oferece tantos estímulos como fora, né? como na rua. E também, como a gente acaba ficando nesses estímulos, aonde as pessoas podem recorrer ao trabalho, né? essa automatização do trabalho, automatização da nossa rotina, então pode até gerar uma produtividade, uma hiperprodutividade, uma autocobrança né? bem excessiva e que pode causar uma perda de sentido, né? Porque você só vive para trabalhar e o que mais? E também como tem essa perda de prazer, podemos pensar em forma né, como a gente perdeu formas de extravasar, de ter uma descompressão emocional, acabou gerando mais sentimentos de, de, de impaciência, de intolerância, de irritabilidade. E uma forma da gente recuperar o nosso prazer é... Muita gente colocou isso, né, o refúgio nas compulsões. Né, nas compulsões da gente, é, como que se fala? É, busca álcool, né, tabaco, compras e até mesmo o refúgio na própria alimentação. Tem gente que tem gente que lida de várias formas, tem gente que come menos, tem gente que come mais, tudo depende. Né, do, de como que a pessoa vai estar tá lidando é, emocionalmente com aquela situação
0: Bom, é, a Giovana estava falando, né, acabou falando sobre as compulsões, sobre as pessoas encontrarem meios né, de, de lidar com seus sentimentos, com as suas emoções nessa pandemia e muitas pessoas acabaram levando essa, essa compulsão, esses sentimentos para a alimentação então, eu queria te perguntar, Amanda, o que você percebeu de mudanças de comportamento em relação à alimentação das pessoas nesse período de pandemia? Você viu muita mudança? Você viu o surgimento de muitas compulsões, muitas coisas parecidas?
2: E teve, sim, essa questão da, da compulsão e uma série de mudanças em relação ao nosso comportamento frente à comida, né? É, essas mudanças geradas pelo trabalho e pelo estudo em casa é, impactaram bastante a alimentação, porque né, a alimentação está inserida ali no meio da nossa rotina é, e quando algo tão grande assim da nossa rotina muda, a alimentação também vai sofrer algum impacto. Né? É, em alguns aspectos, em alguns momentos, para algumas pessoas, pode até ter acontecido uma mudança positiva. Né? Trazer essa alimentação para casa em alguns momentos, gerou mudanças positivas, colocou as pessoas mais em contato com o preparo da sua comida é, e, e mais consciente em relação a isso, mas também trouxe mudanças negativas, né? Seja em alguns momentos, para algumas pessoas, mas a gente conseguiu observar também que é, comer nesse mesmo ambiente em que se faz tudo, né? A gente come, a gente trabalha, a gente se diverte tudo no mesmo ambiente, pode gerar Impactos importantes aí em relação às nossas escolhas alimentares e a maneira com que a gente come e se relaciona com a comida. É, também essa questão de a comida acabar sendo um dos poucos recursos que sobrou para a gente para lidar com emoções e sentimentos, é muito provável que isso se torne uma, uma relação ruim e traga alguma complicação para a relação com a alimentação. Né, e a, isso é algo muito importante da gente se manter atento. Ainda mais com essa nova transição que a gente está vendo é, começar agora nesse novo esquema de trabalho, muitas pessoas adotando um esquema híbrido né, de, de trabalho e de estudo, mesclando a questão do, do presencial com o remoto. É, é uma nova mudança, né, a gente precisa ficar atento a isso e como isso impacta a nossa alimentação. E nesse período também a gente viu uma grande mudança em relação à renda das pessoas e das famílias, mudanças nos preços dos alimentos também, e isso também vai impactar a maneira com que a gente consome, compra alimentos, né, e, e muitas das vezes isso tem exigido que as famílias repensem algo que já era bem estabelecido ali na rotina de alimentação, né, isso pode levar a, a uma certa insegurança, a dúvidas também em relação a como fazer essas mudanças.
0: Foi interessante você ter dito, né, sobre algumas pessoas têm até melhorado a alimentação, né, porque quando a gente estava trabalhando fora de casa, quando não era home office, muitas vezes a gente almoçava no restaurante que era mais perto do escritório, que era mais perto do trabalho, né, e hoje a gente está realmente com mais contato com a comida, tendo que escolher melhor o que fazer, também administrar o nosso horário, né? Porque agora no nosso horário de almoço a gente precisa também fazer a comida, depois lavar a louça, né? Não era simplesmente só comer igual igual era antes, né? Esse é um, isso é bem interessante. E as pessoas estão descobrindo a comida, redescobrindo a comida, né? Como você disse em uma outra ocasião, é, que o ideal para uma alimentação é desembalar menos e descascar mais. Né, que vocês falaram, Exatamente. que a gente teve, uhum. eu acho que muitas pessoas passaram a des, des, descascar mais os alimentos, né, nesse período.
2: Vocês, Sim, com certeza.
1: Eu também acho que o que eu percebi, né, já entrando um pouquinho na discussão, talvez estar em casa é, e nessa rotina mais automatizada, mais corrida. A alimentação, ela entra justamente como autocuidado também. Porque pode ter esse viés de. Tem, acho que tem várias, vários caminhos. De você pensar do se alimentar, do preparar a própria alimentação. Ou do. Ai, ah, tô em casa, tô trabalhando demais e não vou ter tempo. E minha alimentação vai piorar, eu vou pedir um iFood. E tem gente que, pelo menos, nos meus pacientes, que eu tenho que lembrar de comer. Né? Porque.
2: Isso tem sido uma questão é, também é, separar o tempo, É, né, é trabalhar necessário. essa
1: relação, é construir essa relação com a alimentação de fato. É a, a nossa que a alimentação a gente pode ler como uma forma de afeto, afeto com o outro quando a gente vai fazer comida para o outro ou até a da gente se alimentar. Então, a forma que a gente come é uma forma que a gente se cuida. Então, que nem, que nem você disse, é o, o humor, o emocional e, o, e esse campo nutricional, eles estão muito bem conectados. É importante que estejam minimamente em harmonia.
2: Com certeza. Isso eu acho que é algo muito, muito recente que na própria nutrição a gente começou a, a ver muito dessa conexão é, mais recentemente, né? Essa influência da saúde emocional, saúde mental, no nosso comportamento alimentar, como a gente planeja isso, como fica a nossa relação com a comida, e o contrário também, como que a alimentação pode influenciar em algumas questões de saúde mental. Uhum.
0: E como vocês têm percebido que está a relação das pessoas com a alimentação, com essa tarefa né, de preparar os alimentos, vocês acham que as pessoas, a maioria das pessoas estão lidando bem? ou ainda está num período de adaptação?
2: Olha, eu acho que o que a Giovana falou ali no começo, que tem notado um, um cansaço muito generalizado, né? É, isso não só em relação à alimentação, mas a gente já percebe isso muito ligado com essa tarefa de se alimentar, de preparar, comprar alimentos. As pessoas estão bem cansadas disso, né? Se a gente for pensar numa rotina... É, pré-pandemia, muitas das pessoas não faziam todas as refeições em casa, né? tinha no máximo que pensar em uma das refeições que ia fazer em casa, é, e o que comprar, o que ter disponível em casa para isso, e toda essa rotina que envolve a alimentação, não só o, o momento de comer, né? mas a compra de alimentos, o planejamento do que comprar, preparar, arrumar a cozinha, lavar a louça, é, isso tudo tomou muito mais tempo da nossa rotina. E, em alguns momentos, pode ter sido é, uma atividade até que, que trazia algum certo alívio, né? Deixava a gente com, com uma maneira de escape também para algumas emoções negativas, esse tipo de atividade. Mas isso gera um cansaço, são tarefas que ocupam bastante tempo e, de e demandam muito da gente, né? Isso acaba sobrando para uma pessoa só, em uma família pode ser algo bem, bem complicado. E, e essa rotina que mudou bastante na, durante esse último período, é, se a gente for pensar, o ato de sair de casa para fazer uma compra virou outra coisa, né? É, demanda muito mais atenção da gente, cuidado, a higienização dos alimentos virou algo que né, tá, ficou super em, em pauta, né? E muitas pessoas muito mais preocupadas com isso. Então, eu acho que... É, Nesse momento, apesar de, de ter sido uma mudança positiva para muitas pessoas, nesse momento a maioria está muito cansada de pensar nisso em vários momentos do dia né, e, e ter que lidar com toda essa carga de trabalho que organizar uma alimentação, seja de uma pessoa ou de uma família inteira, para um dia inteiro, é, é, bem, é um trabalho bem árduo. Eu né? é, acho
1: que são é tem uma série de vieses que até eu tinha falado antes, mas eu acredito que a variável tempo é muito importante. Só para te, te, te complementar. Porque muitas, muitas pessoas até com, por exemplo, ah, tá no home office, tem tempo, mas tem muita gente que não tem tempo, porque aumentou aquela, aquela carga e aí não vai ter tempo de fazer isso, não vai ter tempo de comer. Há quem também... É, consiga é, quem, por exemplo, trabalha fora de casa e gostaria de ter uma alimentação melhor, mas não consegue ter, né? até mesmo agora na pandemia, porque eu vou, eu vou pegar uma licença poética aqui para eu dar um exemplo pessoal, eu mesma, no caso, né que a minha carga como psicóloga aumentou muito com essa pandemia. Sim. Eu não consigo ter... É, eu, eu adoro fazer, mar... eu adoro cozinhar, eu adoro fazer marmita, eu, eu não gosto muito de sair para comer, porque eu sei que eu vou comer besteira, eu sei que eu vou, né, pedir um McDonald's, eu vou fazer, né, o que, o que me der na telha. E eu fiquei muito feliz, acho que cada um, né, sabe o que, que o que consegue priorizar e o que dá para valorizar. Então, por exemplo, eu trabalhei uma semana aqui no, né, no home office e eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer minha comida todos os dias. Então, é, é da gente, na verdade, é muito importante a gente ter opções, né? Uhum. E, e balanceando totalmente essas opções e, e pensar em como a gente precisa ter tempo para se cuidar, tanto para pensar numa alimentação, quanto para dar vazão para as emoções, como também pensar na sua produtividade. Enfim, eu acredito que tudo está bem entrelaçado.
2: Sim, é, alimentação é uma parte muito importante do autocuidado, apesar da gente uhum. nem sempre conseguir visualizar isso, Sim, né? né? É, e, e realmente dar atenção para isso, e tudo bem, tem, vai ter momentos que você consegue dedicar mais tempo para essa atividade, mas também é importante ter estratégias, mecanismos, pensar uma forma de manter esse autocuidado quando você tem menos tempo, como equilibrar essa questão de Pedir comida, preparar comida, é, que opções que você tem para cada momento para conseguir equilibrar isso. Porque nem sempre, né, nossa rotina muda. e De novo, a gente está vendo uma grande mudança na rotina de trabalho, então é importante ir pensando Sim. nessa questão.
1: É, e a gente também tem que pensar que tem muita gente em casa nesse último ano e que veio esse cansaço até, por exemplo, se alguém se apresenta num quadro depressivo qual a nossa alimenta, a alimentação ela pode variar. Você pode ou comer muito ou não pode até perder a fome, pode não ter disposição para fazer a comida. Às vezes até o próprio remédio pode trazer uma perda Sim. de peso, ganho de peso. Então, uhum. a nossa relação com a comida, ela fica bem bagunçada. então é, Até mesmo no próprio atendimento psicológico, a gente trabalha com essas pessoas, nesse né, cansaço, formas de de alinhar essa alimentação. Não de falar, nossa, você vai fazer... Ali, você vai co é, cozinhar sua comida todos os dias. Todos porque, os dias, todas as refeições é, Porque uhum. até mesmo nem eu faço isso, né? Mas é na, na, no começo da pandemia, aquela, aquela coisa, né? Lives, vou fazer a comida aquela todo
0: dia. Vou fazer...
1: Né? É, uhum. Vou fazer... Vou ser produtiva todos os dias. E não, se você conseguir fazer uma, duas vezes por semana, isso já é... Já é ótimo. Eu tenho trabalhado muito esse de se permitir, de tudo bem. Não e pra dá para
0: colocar surgir, metas sim. alcançáveis, né? Isso, ah, é isso.
1: não é para ser você... o castelo. Ele não vem pronto, né? Ele vem com de tijolinho por tijolinho. Eu trabalho muito isso, inclusive na alimentação, porque às vezes falar não vou na nutricionista, porque a nutricionista vai me passar uma alimentação super restrita, super rígida e eu tenho que seguir todos os dias. Não necessariamente, né, uhum. eu, eu acho que você pode dizer melhor que ninguém aqui, Amanda, como é, eu percebo, né, pelo menos no, com os atendimentos que a gente às vezes até faz junto, como existe esse espaço para se permitir, como esse, é, é imprescindível esse espaço para ter equilíbrio.
2: Sim, a questão do equilíbrio eu acho que é uma dificuldade do ser humano, né, a gente uhum. lida muito, é muito mais fácil visualizar os extremos, né. Então, a gente passar por momentos em que né, realmente está longe da cozinha, não, não, não prepara nenhum, em nenhum momento é, a sua própria comida e, e a gente acreditar que o certo, o que tem que ser, é preparar todas as nossas refeições em casa, do zero, todos os dias, a todo momento. Não é, isso não é o ideal. A gente precisa atingir o equilíbrio, a gente conseguir incluir uma rotina equilibrada, saudável na alimentação, que também não prejudique, de nenhuma maneira, o resto da nossa rotina de, de autocuidado. Se a tua alimentação ocupar grande parte do teu dia, e as outras atividades que também te fazem bem, também fazem parte do autocuidado, né? É, é, é realmente construir, como o Vinícius falou, a gente tem que pensar em metas possíveis. Se aquilo não é possível no, no, no teu momento tá tudo bem, vamos pensar em alguma coisa que é possível da gente trabalhar agora, né? E acho que essa visão dos profissionais de nutrição, nesse momento, estarem atentos a isso também, né? Acho que isso, muitos de nós, a gente vem realmente trabalhando essa, esse olhar de, de maior cuidado é, por todas essas questões de saúde mental nesse período. Ter essa visão e esse cuidado de identificar muitas vezes... Essa busca de perfeição na alimentação, é, e, e essa, ou às vezes esse cansaço, né, essa estafa em pensar nesse, nesse autocuidado, podem ser sinais que, que a gente identifique numa pessoa que está buscando a um nutricionista e que, na verdade, tinha que dar uma prioridade para a saúde mental. Agora, antes da gente pensar em, em, em cuidar de uma alimentação para um emagrecimento, para o que
1: seja, né? É porque eu acredito também que com essa pandemia, né, veio, houve muita gente falando que engordou, acho uhum. que a maioria engordou na pandemia, Mas, e tá vindo essa pressão agora com essas retomadas de, ah não, porque eu vou ter que é, perder peso, vou ter que fazer, entrar de, né, na, na dieta porque eu desleixei totalmente, agora né, vou ter que voltar e papapá, então vem bastante dessa pressão. Me apareceu uma paciente, no aquele né, da Amparo, mesmo que ela precisa, que o médico pediu para ela perder 40 quilos, e como você trabalha isso, né isso não é algo imediato, é importante bem trabalhar o processo com ele, não só o ponto final, a linha de chegada.
2: Com certeza, e se a gente pensar, né? Que tudo bem, um, um ganho nesse exemplo, né? De 40 quilos, muito provavelmente não foi nesse um ano e meio que apareceram 40 quilos, se esse era ainda o peso habitual da pessoa antes, né? É. E um ano e meio é um período muito longo para a gente pensar em hábitos né, é, e, e não foi da noite para o dia que a gente adotou hábitos diferentes, eles foram se construindo durante esse período, né, é, e, e realmente, agora com essa retomada de, de eventos presenciais, o trabalho presencial, o estudo presencial, essa questão do peso, muitas pessoas que não estavam dando atenção para isso, isso às vezes nem chegava, né, é, como, como uma prioridade, tem percebido mais essa mudança, se preocupado mais com isso, mas é importante a gente entender que se essa variação de peso aconteceu em um ano e meio, a gente tem que se permitir ter o mesmo período para retrabalhar essas questões. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar novamente esses hábitos e voltar ao peso habitual de antes, né? É, se é que isso faz, faz sentido para a situação global de saúde da pessoa, né? Então, no mínimo, a gente tem que se permitir é, esse mesmo período para retrabalhar esses hábitos e pensar que uhum. esse peso foi consequência de hábitos. Então, ao invés de a gente focar no peso em si, a gente tem que focar primeiro nesses hábitos, o que mudou e o que, que a gente pode repensar.
0: Só para dar uma contextualizada, né? para quem está ouvindo a gente, aqui no Amparo a gente enxerga os nossos pacientes como um todo. Né? Então a gente não vai focar apenas em uma coisa, a gente vai tentar trabalhar para a sua qualidade de vida como um todo, para a sua saúde como um todo ser melhorada. Né? Então é mais ou menos isso que a doutora Amanda falou, tentar entender como está a sua rotina, como está a sua vida, como estão os seus hábitos, para que você tenha uma saúde a longo prazo, né? não sai correndo para perder 40 quilos até o verão, né? a longo prazo, aos poucos, de um jeito que, que faça sentido mesmo para a sua saúde e para suas necessidades. É, também gostaria de retomar que vocês falaram muito sobre autocuidado, e geralmente quando a gente pensa em autocuidado, né, principalmente nas redes sociais, está muito na moda falar sobre autocuidado. Quando fala autocuidado e alimentação, geralmente está relacionado à magreza, né à perda de peso. Mas não, o autocuidado aqui que vocês estão falando é realmente cuidar da, da saúde, né da saúde física, da saúde mental. Vocês podiam explicar um pouco mais, por favor? É,
2: acho que é, é essa relação que a gente vê, né, muito exposta aí na, nas redes sociais, que é uma alimentação no autocuidado e alimentação fitness, né, e não, não tem, não, não é essa relação. A alimentação como autocuidado, a gente enxergar a alimentação como uma grande parte do autocuidado, é algo que está presente, né, no nosso dia, várias vezes no dia, é, é, é importante a gente ver que a alimentação é uma forma da gente dar para nosso corpo aquilo que ele precisa. De energia, de nutrientes, que vão manter uma série de funções que a gente precisa é, que estejam em equilíbrio, né? E não é sobre emagrecer ou ganhar massa muscular, isso pode ser um outro foco, uma outra questão. Mas a alimentação como autocuidado, é realmente fornecer aquilo que a gente precisa para o nosso corpo estar em bom funcionamento em, todas, em todos os seus aspectos e também contempla a nossa conexão emocional com a comida, que nem sempre é negativa. A gente falou muito aqui né, dessa relação uhum. que pode ser negativa com a alimentação, mas também existe uma relação muito positiva das nossas emoções com a comida. É uma forma de demonstrar afeto, é uma forma né, de conforto muitas vezes. Isso. A gente
1: pode até comemorar também, né? Fazer, sim. comer aquela coisa ali porque a gente merece, o que não dá para é fazer. É significado
2: gente... de comemoração. É, achar que Mas
1: merece tudo. A gente todo tem dia, tentar... né? um, um, um refúgio.
2: Sim, a gente tem tantos símbolos né, com alimentação é. relacionada a momentos de, de comemoração, celebração. Isso é sim positivo. É, outro dia uma paciente me, me relatou, né, que ah, eu, eu acho que isso é muito negativo. A gente, tudo, tudo a gente come. Ai, pra, a gente está feliz, a gente come. A gente está triste, a gente come. A gente vai fazer um aniversário é sobre comida. O Natal é sobre comida. Eu falei, mas vamos separar as coisas, né? É, dá sim para isso ser uma relação positiva. É importante a gente ter esses símbolos na comida também, né? Isso faz parte de uma relação saudável com a comida... E isso não vai implicar é, em um impacto negativo na nossa saúde, até mesmo física, né? É, isso depende de muitos fatores. E, e acho importante a gente evidenciar que a comida tem essa conexão boa também com a parte emocional, nem né? sempre vai ser um, um problema.
0: E falando nessa conexão entre alimentos e a nossa parte emocional, você, você comentou que isso, no começo né, da nossa conversa, que estava começando a ser estudado né, na área de nutrição, a relação entre, mais profundamente né, entre alimentos e as nossas emoções. É, de que maneira os alimentos eles podem influenciar positivamente ou negativamente o nosso humor, pensando tanto em pessoas que não têm uma, uma questão de saúde mental diagnosticada, quanto pessoas que sofram de ansiedade, sofram de depressão, de que forma eles podem influenciar?
2: A gente tem uma série de, de relações pontuais que a gente já conseguiu evidenciar, né, cientificamente falando, por exemplo, a gente tem a questão da produção da serotonina, né, é, um neurotransmissor, que muita gente chama de, de hormônio da felicidade, né, é, e o precursor da serotonina é um aminoácido essencial, o triptofano. E a gente chama de essencial porque ele vem da nossa alimentação. A gente precisa da fonte dele é dos nossos alimentos. A gente não produz. É, então é algo importante para a gente avaliar ali na alimentação. Mas é, para nossa sorte, muitos alimentos são ricos em triptofano. A gente tem várias fontes né? e alimentos que a gente tem presentes com, com uma certa constância aí na alimentação. O chocolate. Chocolate, o cacau, é, a banana, abacate, ovo, frango, peixe, são muitos alimentos, castanhas, oleaginosas, né? Então, ele está bem difundido aí entre os alimentos e acaba estando presente, sim, na nossa alimentação numa quantidade é, suficiente. Claro que se a gente tem, tem é, esse tipo de alimento presente, né? Alimentos em é, natura, minimamente processados, presente na alimentação, é muito, muito provável que a gente consiga essa quantidade aí necessária desse, desse aminoácido. E, e algo né, que a gente tem notado de influência negativa de alguns alimentos é, relacionado com, com saúde mental é em relação aos alimentos estimulantes e o controle da ansiedade. É algo importante para a gente avaliar em, em pacientes que, que têm ansiedade, que estão passando por um período né, de, de maior ansiedade, que esse tipo de alimento costuma é, piorar né, é, esse, essa situação é, de saúde. E foram justamente alimentos que a gente viu o consumo aumentando nesse último período, né, nesse último ano e meio. O café, bebidas energéticas... É, e várias né, outras fontes de cafeína, como vários chás, chá verde, branco, preto, chamate Mas acho que principalmente aí o café e as bebidas energéticas, por conta dessa nova é, rotina de trabalho, estudo, essa preocupação com a produtividade, como ia ser a produtividade, e trabalhando ou estudando de casa, né, a gente viu muito desses alimentos aumentando né, o, o consumo. E, e também um aumento da ansiedade, né, então é algo que a gente precisa ficar de olho. Não sei se, se a Giovana percebeu isso no acompanhamento de, de alguns pacientes, né, essa relação aí, né, entre, entre esse consumo e, e a situação da ansiedade.
1: Sim, de fato, tem bastante, e você falando, né, do aumento do café, dessa alimentação uma além da medicação né que às vezes acontece né um, é uma forma de você regular o humor eu trabalhei bastante com eles também de alimentos ou uma né hábitos relaxantes né para pro final do dia como por exemplo Sim. você pode até dar mais dar mais dicas porque porque eu só sei do chá né porque chá tem um monte mas o chá de camomila chá de, de... Valeriana, Melissa, Maracujá, então eu, é, um, né, um, dos, um dos recursos era justamente essa questão da alimentação. Trazer né, uma
2: alimentação mais, não tão pesada no final do dia, para não exigir tanto da digestão também nesse uhum. período, né? Final, para a gente ajudar com essa questão do relaxamento, as questões de, de insônia também aumentaram muito né, em conexão aí com, com ansiedade, depressão, né? Essas relações com, com o sono que também influencia a nossa saúde, né, no geral, é importante. Para uma série de questões, né, trazendo um pouquinho para o lado da alimentação, tem muita influência em apetite, saciedade, né? É algo importante identificar de, de olho. E esse, esse hábito de introduzir é, os chás mais, mais calmantes, relaxantes no final do dia, também é um, uma técnica que, né, uma ferramenta. Que, que ficou muito presente aí no, nos meus aconselhamentos durante esse último período, porque as pessoas realmente têm sentido mais dificuldade, né, nesse final do, do dia de, de encontrar esse período de relaxamento para ter um, um sono de, de qualidade.
1: Sim.
0: É, no começo, né, da nossa conversa, a gente acabou passando um pouquinho de falar sobre compulsão, né, sobre compulsão alimentar e outras compulsões que estão surgindo. Nessa pandemia, né? Ou já surgiram nessa pandemia, é, vocês têm percebido é, algumas coisas que podem contribuir para o aumento dessas compulsões? Então, eu acho que seria interessante também a gente diferenciar o que é uma compulsão, né? O que é comer demais a ponto de ser uma compulsão, ou o que é uma compulsão de, de, de alguma outra coisa, né? Porque as pessoas terem bem delimitado que tipo de comportamento, né, que tipo de ação é considerada uma compulsão e qual não é considerada uma compulsão, pode ser só alguma, alguma outra coisa mesmo.
2: Bem, acho que, assim, e na questão da alimentação é, é, é bem, bem visível, assim é, é fácil da gente pensar em como diferenciar, por exemplo, um exagero alimentar, que é algo mais comum da gente observar, o é, um exagero é quando a gente come além do nosso nível de saciedade, né? Você ainda tá, já se sentiu saciado, mas continua comendo, isso é um exagero. Para a gente chegar numa situação de compulsão alimentar, é, isso é um pouco mais específico. Né? É um episódio de compulsão, ele tem um período de tempo ali determinado, né? Então pode ser algumas horas, pode ser um dia, mas existe essa... essa essa determinação de um período em que se consome uma quantidade de alimento que é definitivamente maior do que qualquer outra pessoa comeria, a maioria das pessoas comeria é, no mesmo período e nas mesmas circunstâncias. E acho que a grande questão que caracteriza o episódio de compulsão é a sensação de falta de controle durante, durante o episódio. Né? E ter episódios de compulsão em relação aos alimentos, não significa é, que existe um transtorno de compulsão alimentar, né, existem vários outros critérios para a gente associar, é, né, para realmente ter esse tipo de, de, de situação diagnosticada, mas o, a grande questão para a gente avaliar é que se, se é um, um exagero, um episódio de compulsão ou um transtorno de compulsão, se existe algum sofrimento em relação a isso, é, independente do nível que isso esteja acontecendo, é importante que a gente olhe para isso é, e cuide disso com um olhar profissional. Né? É, então, isso realmente foi mais comum, tanto os exageros quanto episódios de compulsão, realmente, é, foram mais frequentes foi possível de observar isso com os pacientes, tem sido mais frequente nesse período, é, e é um desafio, porque a gente precisa desse cuidado conjunto, né, não, não adianta só a gente pensar no aspecto nutricional né, desse, desses episódios, mas isso exige um, um cuidado em parceria, né? muitas vezes nutricionista, psicólogo, médico, para ir lidando com, com, esse, com essa situação, e né, essa falta de rotina, essa mudança de rotina, falta de planejamento da alimentação é um fator que, que levou muito né, é, a esses episódios de, de exagero, compulsão, a desconexão com a, com a fome, com a saciedade, que não é algo de agora, né, que a gente observa, mas isso é uma questão constante. Para muitas pessoas não saber identificar muito bem é, quando a fome surge, os níveis diferentes de fome e quando está saciada ou não. É, e realmente ter a comida como a única ferramenta, uma das poucas ferramentas para lidar com ansiedade, com tristeza, tédio, frustração, isso também vai facilitar com que né, esse tipo de, de situação. Acontece. E é isso que eu acho que é importante a gente observar, né? A gente fala muito da influência da comida no nosso humor, sentimentos, sensações, mas também como os nossos sentimentos, é, sensações, o nosso humor influenciam nossas escolhas alimentares, também é importante, né? É algo importante da gente observar e acompanhar.
1: Sim, e também dá para a gente pensar na compulsão, levando em consideração que né comida é afeto é, eu pelo menos vejo consigo pensar na compulsão como uma forma da gente tentar preencher algo então nesse último ano com o tanto de perdas né que a gente está tendo o que que a gente tá precisa que que a gente está querendo preencher além de ser um recurso de enfrentamento que nem a Amanda falou é uma forma de preencher também, porque nada está acontecendo, você está em casa, você está sem fazer nada, né? ou até você está trabalhando e você está estressado ali, tem, tem um paciente que trabalha até na cozinha, então já, já vai ali e trabalha. Então, o acompanhamento multiprofissional, multi multidisciplinar, ele é bem importante para a gente ver quais são essas variáveis, se ele está usando isso como uma forma de enfrentamento, se ele está querendo preencher... Alguma coisa que ele está tendo dificuldade de preencher de outras formas, tanto que na, né, eu acho que os indícios é quando a pessoa ela come para além da saciedade, então já está algo demais. E a gente tem vivido situações que está tudo bastante, né? Então eu acredito que. eu acredito que seja isso.
0: Nesse caso, né, o acompanhamento multidisciplinar é fundamental, né, e na Amparo a gente tem, os nossos pacientes têm acompanhamento, quando necessário, multidisciplinar, né, com médicos, nutricionistas, médicos de família, enfermeiros, justamente para entender, né, e preservar a saúde, a saúde das pessoas como um todo, né, tá tudo muito interconectado, a gente precisa ver realmente as pessoas, o ser humano, de uma maneira maior, mais holística, né? Para proteger a saúde deles.
1: Uhum.
0: Agora, para agora para finalizar, né? A gente está chegando já no fim do nosso podcast. Quais dicas, pensando do ponto de vista da nutrição e do ponto de vista da psicologia, de autocuidado vocês podem dar para quem está ouvindo a gente, para já colocar em prática... Né, para ter uma vida melhor, com mais saúde, tanto física quanto mental.
2: Acho que muito importante para a gente considerar ainda mais que né, estamos vislumbrando aí uma nova rotina para muitas pessoas, né, com essa retomada um tanto né, do trabalho e do estudo presencial, da rotina presencial, né, e é importante a gente reorganizar nossa alimentação. É, manter uma alimentação saudável exige um, um certo nível de organização e planejamento. Né? Então, pensar isso com uma certa antecedência para se planejar como vai ser essa alimentação, que possibilidades que você tem hoje para organizar isso e se preparar em relação a, a compras, ao preparo dos alimentos e como organizar essas tarefas né, no restante da tua rotina. É importante que isso encaixe dentro... Né, a tua rotina alimentar encaixe no, no resto da tua rotina de vida. É, é, é uma das atividades, né? E é importante perceber o que, que você vai conseguir encaixar aí com, com uma certa constância, né? E respeitar, principalmente estipular e respeitar intervalos para as refeições, né? É, principalmente né, fazendo as coisas dentro do de um mesmo ambiente, é, seja isso em casa, seja no, no ambiente de trabalho, a gente perde muito da qualidade da alimentação e do momento da refeição, se a gente come na mesma mesa que está trabalhando, no mesmo ambiente que está trabalhando, então é importante é, estipular esse espaço, esse ambiente adequado e o tempo, né? É, realmente reservar o seu tempo de, de almoço para comer, tentar que na maioria das vezes o, o, o trabalho não, não vaze para dentro desse período e você consiga comer com uma certa tranquilidade, né? É, respeitar os nossos sinais de fome, de saciedade, isso é um exercício, que, que deve ser constante, muitas vezes a gente está muito desconectado de, disso, realmente envolve todo um processo para ir se percebendo novamente, e conseguir respeitar esses sinais, identificar e respeitar, e sempre buscar ajuda profissional se você tiver dificuldade de colocar qualquer uma dessas ações em prática, né? é, não, não hesitar em, em buscar ajuda para isso.
1: Eu acredito que para a gente ter hábitos saudáveis, além de fazer uma mudança, que às vezes é, é necessário, porque se está se tá confortável, mas está causando sofrimento, é porque não está mais confortável, não está mais saudável. Então, eu acho que é, é bem importante a gente sempre ir em busca do nosso conforto e do nosso bem-estar, alinhando com as nossas autocobranças, não é... Essa situação de eu tenho que ter uma, uma alimentação saudável. Tem, mas não... Qual é o seu ritmo? Né? Qual é o processo? Qual é a sua história? Quais são as suas possibilidades? Qual que é a sua renda, né? Então, uhum. é de você fazer tudo dentro do que é possível. É tentar manter o... Sei que o equilíbrio ele é bem utópico, né? Mas, em algumas situações... Mas você fazer o que é ideal para você, né, o que ele é confortável e satisfatório, né, mas que não te cause, né, danos no futuro. Eu acredito que é, é isso. Não tenho, não tem nenhuma receita, né, é fazer o que te, te faz bem. Claro que é, né, tem que manter uma relação, uma relação positiva com a alimentação. Não dá para, né, comer um fast food todos os dias porque isso não faz tão bem, mas é, é de lembrar que hábito saudável é, é manter uma relação saudável com você e com seus próprios afetos. Então, cuidar do corpo é cuidar da gente. Cuidar na mente.
2: O prazer também faz parte de uma alimentação saudável, Sim, né? Não dá pra esquecer disso. Com
1: certeza, disso. não dá pra ser aversivo. Então, é, é buscar o seu conforto e ir se acostumando também aos poucos, né? Porque não dá pra... Em, é, Introduzir uma dieta super rígida e aí. e aquela pessoa está infeliz, né? totalmente infeliz. Então, é, acho que você sabe melhor do que ninguém de ir conciliando esse pra, o prazer no comer.
2: Com certeza, as nossas necessidades físicas e a, a conexão é, afetiva com a comida, os dois têm espaço é, dentro é, de uma alimentação é, verdadeiramente é. saudável.
1: Permita-se ser feliz em alguns, né? Em todos os momentos. Encontrar
2: prazer na alimentação é. saudável e se permitir a, a, as coisas que a gente considera é. menos saudável. Sim, não dá para é. dizer o que, que é saudável é. ou não é saudável, né? Não são é. extremos também. Às
1: vezes é até um processo de autoconhecimento, né?
2: Com certeza.
1: A todo momento. É. Acho que é isso, Bom, né?
0: acho que é isso. Foi ótima a conversa, eu agradeço vocês duas pelo papo foi muito bom a gente conversar espero que quem esteja ouvindo também esteja gostando também tenha gostado, compartilhe o nosso podcast sigam Amparo nas redes sociais é, leiam os artigos do blog da Amparo, o blog Amparo Saúde lá tem muitos temas interessantes que são produzidos pelos nossos profissionais como a Giovana, como a Amanda e muitos outros profissionais então, acho que é isso, pessoal. Até a próxima e até mais. Tchau, ok, tchau. obrigada.
1: Até, obrigada, pessoal.
0: Quer se manter bem informado com conteúdos de qualidade? Acompanhe o blog da Amparo Saúde e as nossas redes sociais. Podcast Amparo Saúde.